0: Liebe ja, Zuschauer, herzlich willkommen zum Alpha Forum. Unser heutiger Studiogast ist die international bekannte Biophysikerin Petra Schwille. Frau Professorin, ich begrüße Sie herzlich bei uns im Studio. Sie sind Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Max-Planck, das bedeutet Grundlagenforschung. Und bei Ihrer Forschung dreht es sich wirklich um grundlegende Fragen. Erklären Sie uns doch mal, worum es dabei geht. Ich glaube, ich kann den Zuschauern versprechen, dass es durchaus eine spannende Sache ist.
1: Ja, es ist sehr spannend. Wir versuchen im Grunde zu verstehen, wie Leben funktioniert. Und wenn wir leben, oder wenn ich Leben meine, dann vor allem zelluläres Leben. Was ist eine Zelle? Was sind die Vorgänge in der Zelle? Wie ist eine Zelle aufgebaut? Und äh, vor allem, und das ist sozusagen mein spezifischer Beitrag, wie sieht die Wechselwirkung zwischen den vielen, vielen, vielen verschiedenen Molekülen aus, die die Zelle ausmachen?
0: Also die Zelle ist das der Baustein des Lebens, sagen das Sie. Kann Sozusagen also sagen, ja. Das Atom äh, ähm, in der Biologie. Die
1: minimale Bi äh, sagen wir mal Einheit, die dann leben kann.
0: Ja. Und was macht eigentlich Leben aus? Äh, warum unterscheidet sich eine Zelle von nicht belebten äh, physikalischen Einheiten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann. Da gibt es ziemlich viele. Bedingungen, was, die erfüllt sein müssen, damit etwas lebt. Es gibt keine bindende Definition. Es gibt sehr viele Eigenschaften, die klar sind. Eine Zelle muss natürlich sich selbst erhalten können. Das ist der sogenannte Metabolismus oder der Stoffwechsel. Sie muss sich vermehren können. Sie muss überleben können. Das ist aber natürlich etwas, das schon nicht mehr zum Leben als solches gehört, sondern zum Überleben. Und deswegen gibt es eben viele Dinge, die wir an einer Zelle beobachten, die oder biologische. Systeme unterscheiden von nicht biologischen, nicht lebenden. Aber was dann ganz genau der Unterschied ist oder das, der Punkt, wo sich sozusagen diese Ansammlung, dieses Gebäude von Biomolekülen in ein lebendes Gebäude von Biomolekülen verwandelt, das ist genau die Frage, die niemand so ganz genau be beantworten kann. Und an der versuchen wir uns abzuarbeiten.
0: Ähm, wenn etwas lebt, Sie haben gesagt, und auch überlebt, dann heißt das ja auch, dass es auch stirbt.
1: Ganz genau. Das ist das Sterben, wobei das Sterben im Grunde, ähm, der Prozess des Sterbens, äh, dann doch wieder relativ klar definiert ist. Das ist da, wo sozusagen der Gleichgewichtszustand erreicht wird, wo die Physik gewinnt, wenn man so will, oder die Entropie. Wo, wo etwas, die Ordnung, die es als lebendes System hat, nicht mehr aufrechterhalten kann und dann im Grunde zerfällt und sich in sozusagen... Das thermodynamisch, wenn man so sagen, das thermodynamische Gleichgewicht auflöst.
0: Wobei, um die Sache noch schwieriger zu machen, der Tod der Zelle ja nicht den Tod des, des Lebewesens bedeutet. Zum Glück
1: nicht, denn sie entstehen ja täglich in unserem Körper. Nein, der sozusagen die höhere Organisationseinheit, die sozusagen der Organismus, der sich aus verschiedenen Zellen oder vielen, vielen verschiedenen Zellen ergibt, ähm, das ist dann sozusagen ja. noch mal eine Stufe der Komplexität weiter. Wir arbeiten wirklich an der Fragestellung weiter unten. Wir versuchen zu verstehen, wie die einzelne Zelle sich als lebendes System definiert.
0: Sie haben gerade gesagt, da gewinnt die Physik über die Biologie. Mich würde das mal interessieren. Sie sind ja Biophysikerin. Das ist ja. ein Begriff, der mir nicht so geläufig ist. Ja, Was unterscheidet ist... denn das von einem Biochemiker?
1: Ah, das ist ziemlich unterschiedlich. Also, ein Biophysiker ist jemand, der eigentlich aus der. Es gibt zwar mittlerweile auch Studiengänge, die Biophysik heißen, aber. Meine Generation von Biophysikern, wir haben alle noch Physik studiert. Also wirklich die reine Grundlagenwissenschaft, Physik. Ich denke, wir kennen Physik alle aus der Schule. Ich kann offen sagen, dass Physik sehr viel spannender ist, als zumindest ich es in der Schule hatte. Ich hoffe, die Lehrer sind mittlerweile etwas weiter in der Möglichkeit, Schüler für dieses tolle Fach zu begeistern. Aber es ist im Grunde die Faszination der Quantifizierung, dass man einen Prozess sich ansieht und sich überlegt, wie kann ich diesen Prozess quantitativ beschreiben, wie kann ich ihn vorhersagbar machen. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium der Physik, die Vorhersagbarkeit. Zu sagen, ich möchte das so weit verstehen, dass ich sagen kann, wenn es heute so ist, wenn die Gesetze so sind, wie wird es morgen sein. Da kommen wir schon in Probleme, wenn wir an Leben denken. Denn Vorhersagbarkeit in lebenden Systemen ist sehr viel schwieriger als in nicht belebten Systemen. Trotzdem denke ich, dass die Physik in lebenden Systemen oder in der Beschreibung lebender Systeme eben ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eben auch zu beobachten. Es gibt äh, sehr viele Physiker, die sich dann irgendwann in, während ihres Studiums äh, für die Biophysik begeistern und die auch sehr stark bereichern. Sowohl in der Methodenentwicklung, also dass man sagt, wir brauchen neue Methoden. Das Mikro Mikroskop ist ja sozusagen das äh, Mikroskop ist das äh, Gerät, das die Biologie zu dem gemacht hat, was sie ist. Also eines der Geräte und das ist ja ein Gerät aus der Physik, ja. das ist ein optisches Gerät.
0: Da sind wir ja im Grunde auch bei Ihren eigenen Forschungen ziemlich nah dran. Sie sind ja bekannt geworden durch ein spezielles Verfahren, Vorgänge in der Zelle sichtbar und beobachtbar zu machen, genau, ist das genau. richtig? so ist das, ja. Erzählen Sie uns das ein bisschen, wie ja, das funktioniert.
1: Genau, also es ist allgemein mittlerweile bekannt, dass natürlich das, was das Leben ausmacht, auf molekularer Ebene sich zunächst ereignet. Das heißt, diese Moleküle, die Proteine, also Eiweiße, die Lipide, Fette und äh, natürlich auch die DNA als Träger der Erbinformation, müssen ja irgendwie zusammenspielen, damit es eben diesen Stoffwechsel, diesen Metabolismus gibt, der die Zelle dann... Leben erhält und wie das genau passiert, welche Moleküle wie miteinander interagieren und was es genau für Prozesse sind, die da ablaufen, ist eben teilweise noch nicht so gut verstanden und vor allem ist es eben so: Diese Moleküle sind unglaublich kompliziert. Also jetzt muss man sich wirklich man bezeichnet es eigentlich heute als Nanomaschinen. Also es ist, mhm. äh, ist wirklich faszinierend, welche komplizierten Funktionen so ein Protein ausführen kann. Es kann sich also in seiner ganzen Struktur verändern. Es, es bewegt sich wie so ein kleines Männchen eigentlich und macht dann Dinge, die man so anthropozentrisch mit Schneiden oder, oder Prozessen vergleicht, die wir auch sozusagen täglich ausführen. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, diese einzelnen komplizierten Nanomaschinen auch tatsächlich als einzelne Maschinen zu beschreiben. Und da können Sie sich vorstellen, die sind natürlich sehr klein. Und deswegen braucht man neue Methoden. Mikroskopie reicht da nicht aus, ja, um zu sehen, was so ein äh, Molekül macht. So weit kommen sie einfach nicht äh, ran an diese winzigen Teilchen. Da braucht man eben andere Methoden, die uns erlauben, wirklich das einzelne Molekül selektiv, also nur dieses hier jetzt, sich anzugucken. Und ich habe ein Verfahren entwickelt, mit dem man eben genau diese Wechselwirkung von Molekülen, also Molekül A mit Molekül B, wirklich in der Zelle ähm, in Echtzeit, also wenn es passiert, sozusagen zu studieren. Also die stören, wir machen es mit Licht, das heißt, wir stören die Moleküle möglichst wenig und gucken uns an, Es ist kein mikroskopisches Verfahren, sondern ein spektroskopisches Verfahren. Wir gucken uns im Grunde Licht- und Zeitsignale an. Kein, das, wir sehen zwar die kleinen Lichtpünktchen auch sozusagen in der Zelle rumwandern, so hoch ist die Auflösung mittlerweile, aber um zu sehen, ob die miteinander interagieren, braucht man ein bisschen mehr als nur Mikroskopie. Und äh,
0: unterscheiden können Sie diese Moleküle, indem Sie sie färben.
1: Genau, genau. Wir ähm, geben denen, wenn man so will, kleine Lämpchen in die Hand. Das ist natürlich auch nicht so trivial, wie es sich anhört. Es äh, gibt aber mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, äh, biologisch als molekularbiologische Möglichkeiten, dass man nämlich fluoreszierende Proteine ähm, sozusagen dran klebt oder dass man eben chemisch markiert mit Farbstoffen, wie wir es ja aus der Farbstoffchemie noch kennen.
0: Und man ist sich sicher, dass man es dadurch nicht beeinflusst, weil das ist immer das Problem beim Experiment. Natürlich, natürlich. so sicher
1: kann man sich nie sein. Das heißt, man muss natürlich ähm, Kontrollmessungen machen. Ich denke, zu jeder guten Messung gehören 100 Kontrollmessungen. Also das mhm. muss man sich äh, genau überlegen, wie man dieses System ähm, aufbaut, dass man genau sieht, ob die Beeinflussung eben signifikant ist. Es ist immer irgendeine Art von Beeinflussung, aber manchmal ist sie oder sehr oft ist sie eben nicht signifikant. Das heißt, wir können mit gewisser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Moleküle das auch tun, wenn sie nicht markiert sind.
0: Also diese äh, Methode hat viel Aufsehen erregt und Sie haben für dieses Verfahren ähm, den Leibniz-Preis bekommen. Das ist die, die höchste Auszeichnung, die in Deutschland äh, für Forscher verliehen wird. Und zwar mit der Begründung, dass das spektakuläre Einblicke in zelluläre Mechanismen ermöglicht. Ähm, das ist der höchst dotierte Forschungspreis in Deutschland. Ich glaube, zweieinhalb Millionen Euro. Hm, haben Sie jetzt ausgesorgt?
1: Nein, nein. Leider ist Forschung ja sehr teuer. Aber zweieinhalb Millionen sind ein sehr substanzieller Betrag. Und damit kann man sehr schön über lange Zeit forschen. Also Die sind ja normalerweise über fünf Jahre äh, angelegt. Also ich kann fünf Jahre lang äh, daran arbeiten, die auszugeben. Und was eben sehr, sehr schön ist an diesem Geldbetrag, ist, dass er nicht gebunden ist, dass ich nicht vorab sagen muss, ich brauche jetzt so und so viele Stellen, so und so viele Geräte, genau diese Geräte, sondern dass ich im Grunde von einem Tag auf den anderen überlegen kann, ach, ich möchte jetzt dafür noch jemand einstellen und dann stelle ich dafür noch jemand ein. Und selbst wenn ich schon fünf Leute eingestellt habe, dann kann ich noch einen sechsten einstellen, solange ich nicht über die...
0: Aber auf dem Privatkonto ist das Geld nicht gelandet. Nein, nein, das, das ist, ist natürlich nicht,
1: nicht so gedacht. <lacht> es soll wirklich der Forschung dienen. Ja.
0: Und man ist dann frei. Man kann sozusagen ja. auch mal Dinge machen, die man mit normalen Antragsverfahren vielleicht nicht so gut durchkriegt. Genau,
1: normalerweise ist es ja so, dass wenn man einen Forschungsantrag stellt, dann wird man, ähm, muss man natürlich gut begründen, warum man denkt, dass man selber gut geeignet ist, dieses Forschungsthema zu bearbeiten. Und da zählt natürlich auch immer so ein bisschen, ob man schon in der Richtung irgendwas vorzuweisen hat. Also wenn ich jetzt heute anfange und sage, eigentlich interessiert mich die Biophysik gar nicht mehr, ich möchte jetzt anfangen... Materialwissenschaften zu betreiben oder, oder was ganz anderes, dann würde ja niemand sagen, ja, die Schwille kann das, sondern wir würden alle sagen, wie kommt die auf die Idee, sowas zu machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Forschungsantrag bewilligt zu bekommen, ist sehr stark daran geknüpft, wie äh, wahrscheinlich oder wie, wie viel habe ich denn schon vorzuweisen auf dem Gebiet. Und das ist eben beim Leibnizpreis ganz anders. Da kann man sagen, so ich nehme das Geld und mache jetzt was ganz Neues. Und da kann mir niemand reinreden. Dass eben so viel Vertrauen in das, was ich bisher gemacht habe, dass ich das Geld schon zu einer sinnvollen Forschungstätigkeit einsetzen werde und nicht zu irgendeinem Gespinst. Mhm.
0: Sie haben ja auch Ihren Schwerpunkt verändert, stärker ja. auf, die, auf die Zelle selbst. Auf, ja. Erklären Sie uns das ein bisschen.
1: Ja, also als ich diese Methode entwickelt habe, diese Einzelmolekülmethode, die es eben ermöglicht, die, die, die Interaktionen zwischen Molekülen äh, so zu quantifizieren, haben wir erst in Lösung gearbeitet? Das heißt, wir haben uns die Moleküle erstmal in Puffer oder Wasser, wenn man so will, angeguckt. Und irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, biologisch relevanter zu werden. Und biologisch relevant heißt in zellulärer Umgebung. Das heißt, wir haben dann, statt jetzt in Puffer zu messen, uns tatsächlich Zellen in Zellkultur, das ist also jetzt nicht im Organismus, dass man irgendwie irgendwo in den Körper reinfährt und sich da anguckt, sondern wir haben die Zellen sozusagen vereinzelt in Zellkultur uns angeguckt und sind dann in die Zelle rein. Und haben uns da ähm, diese Prozesse eben vor Ort in der lebenden Zelle angeguckt. Und da nimmt man schon eine gewisse Einschränkung der äh, Reproduzierbarkeit in Kauf. Je äh, so sagen, definierter Ihr System ist und bessere Lösung ist wunderbar definiert, desto präziser messen Sie ähm, auch irgendwelche Interaktionen oder Wechselwirkungen. Sobald Sie in die Zelle gehen, wird alles ein bisschen unschärfer bis sehr viel unschärfer, weil eben sehr viel durcheinander geht. Also Sie gucken sich jetzt nicht nur diesen Prozess an, sondern es, dieser Prozess steht im Kontext von ganz vielen Prozessen und wird dann natürlich durch diese anderen auch gestört. Das heißt, wenn Sie zweimal messen, messen Sie nicht zweimal dasselbe, wie zum Beispiel in Lösung. Und dann noch schlimmer wird es, wenn Sie jetzt von der Zelle in den Gewebeverbund gehen. Und das haben wir dann auch noch gemacht, äh, nämlich im wirklich lebenden Embryo, und zwar ein, in dem Fall ein zebrafisch -Embryo. Also sind, Zebrafische sind durchsichtige, Fische. Das heißt, da können sie mit optischen Verfahren sehr gut arbeiten. Und dann haben wir uns eben die gleichen Fragen, die wir uns bisher in wässriger Lösung oder in Zellkultur gestellt haben, jetzt im Embryo gestellt. Und dann natürlich nicht sehr überraschend, aber dann doch in seiner Massivität überraschend festgestellt, dass die Reproduzierbarkeit, also die Wahrscheinlichkeit, etwas richtig vorherzusagen, immer, immer schlechter wird. Und das Streuen von, von Messergebnissen, das kennen Sie, als, das mögen Sie als Physiker nicht so gern. Also wenn Sie Fünfmal messen und sie haben einen Sternenhimmel oder sie messen 50 Mal. Sie haben einen Sternenhimmel von, von Messwerten, wo sie vielleicht mit ganz viel Mühe irgendwie noch eine Linie durchziehen äh, können. Das macht keinen Spaß. Und aus dem Grund bin ich irgendwann von dieser wir, immer biologischer werdenden äh, Richtung ein bisschen abgegangen, zu so sagen, mich als Physiker interessiert es eigentlich gar nicht so furchtbar doll, wie es jetzt ganz genau ist in diesem Zebrafisch. Weil der Zebrafisch ist mir ja eigentlich relativ egal. Sondern mich interessiert es eigentlich, wie ist es denn im Prinzip? Da kommen wir zu dem Eingangsproblem zurück. Was ist denn eigentlich Leben? Ja. Leben hat ja nicht als Zebrafisch angefangen, ja, sondern sehr, sehr einfach. Dieses Leben, das so einfach war, gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt natürlich schon Organismen, die sehr viel einfacher sind als hochgeordnete oder, oder vielzellige äh, Organismen. Das sind die, die Bakterien oder, oder Archibakterien, also wirklich einzellige ähm, auch nicht gerade einfache, aber doch sehr viel simplere ähm, Lebensformen. Und deswegen bin ich im Moment eigentlich mehr an diesen, sagen wir mal, wirklich grundlegenden Fragen interessiert. Was braucht es denn mindestens, um diese Bedingungen für Leben zu erfüllen? Bedingungen heißt Metabolismus, Teilung, Reproduktion. Und deswegen versuchen wir jetzt ähm, sozusagen die Biologie in den Strich zu bürsten, nicht zu fragen, wie wie funktioniert es? sondern wir versuchen zu fragen, wie, wie kann es denn funktionieren? Was ist denn die minimale Ausstattung an Molekülen, damit es überhaupt lebt? Und da kann man natürlich, auf diese Frage kann man, kann man von verschiedenen Seiten versuchen zu beantworten. Man kann von oben kommen und sagen, so wir nehmen jetzt eine Zelle, die lebt und schneiden jetzt eins nach dem anderen der Lebensfunktion oder der Moleküle, die es in dieser Zelle gibt. Man kann ja mittlerweile Gen Informationen von Organismen sehr gut präzise analysieren. Also man kann die DNA sequenzieren. Man kann gucken, was ist da alles drin, wie viele Gene hat dieser Organismus und kann dann versuchen, diese Gene eins nach dem anderen auszuschalten. Diese Möglichkeiten hat die Molekularbiologie heutzutage und das ist sozusagen der Top-Down- oder von oben-Ansatz. Dann mhm. zu gucken, wie viel kann ich denn ausschneiden. Sagen wir mal, ein Minimalorganismus hat vielleicht... 500, 600 Gene, wie viele von denen sind wirklich wichtig? Und wie viel kriegen wir weg, ohne dass der aufhört zu leben? Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, 500 Gene sind immer noch viel zu viel. 500 verschiedene Moleküle, das ist zu viel von Physiker. Wir wollen nur zwei oder drei oder vier. Wir wollen sehen, wenn man von unten kommt und versucht, es aufzubauen, wie viele Elemente braucht etwas, um eine Zelle zu sein, um zu leben. Und das ist dieser Bottom-up-Ansatz. Und den versuchen wir im Moment zu gehen. Ja. Natürlich ähm, immer mit der Maßgabe, dass wir versuchen, quantitativ zu verstehen, was da passiert. Also die Methoden, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, die wenden wir natürlich immer noch an. Und das ist auch sozusagen das, was unser Rückgrat ist. Wir versuchen eben einfach physikalisch befriedigende Messungen an diesen Systemen zu machen. Und das kann man eben besser an kleinen Systemen als an ganz großen Systemen.
0: Also sozusagen das Prinzip der Zelle, das Prinzip des Lebens irgendwie selber zu, zu bauen.
1: Im Grunde zu sehen, wann schnappt es um, wann schnappt es um von Bauteilen, organischen Molekülen, Makromolekülen zu organisierten organischen Makromolekülen, zu selbstorganisierten Makromolekülen zu selbstreplizierenden Systemen.
0: Wann springt der Motor an? Sozusagen? Genau, genau ja. das. Ist. Ja, der Motor anspringende Das ist also das, was Sie jetzt im Moment beschäftigt. Jetzt schauen wir doch mal zurück, wie das sich so entwickelt hat in Ihrem Leben. Gehen wir zurück nach Nordwürttemberg, wo Sie aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, in der Nähe von Heilbronn, mhm. glaube ich. Wir haben vorhin kurz über Schule schon gesprochen. Biologie, Chemie, Physik, Mathe gelten nicht als Lieblingsfächer von Mädchen. Mhm. Ähm, warum? War das bei Ihnen anders oder warum war es anders?
1: Also ich habe es mir verordnet, dass es anders ist. Weil ich, ähm, also ich, Mathematik war, und ich glaube, Mathematik ist nicht das Problemfach. Ähm, das Problemfach ist ja eigentlich immer Physik. Und Mathematik ist, wenn man jetzt äh, sozusagen unbelastet rangeht, äh, sieht man da keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, auch in den unteren Klassen noch. Das differenziert sich dann irgendwann aus. Äh, das ist, würde ich mal sagen, soziologisches Problem. Weil es irgendeine Möglichkeit oder weil es irgendwie das, die Vorstellung gibt, ich würde es mal ganz plakativ so sagen, dass Mädchen mehr Erfolg bei Jungs haben, wenn sie sich möglichst blöd anstellen in Mathe und Physik. Das ist aber was, was mit der Begabung überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, Physik ist tatsächlich ein Problem. Und zwar Physik liegt daran, dass meiner Meinung nach der Lehrplan immer noch sehr technisch ist. Man kann Physik, äh, Physik ist alles. Alles, was Sie sich angucken, jedes Phänomen, das Sie sich angucken, die Börse, den Verkehr, die, ähm, das Leben, alles kann physikalisch behandelt werden und muss eigentlich physikalisch behandelt werden, wenn es verstehbar sein soll, quantitativ verstehbar sein soll. Davon wird ja im Physikunterricht überhaupt nichts vermittelt oder also jedenfalls möglicherweise wird es vermittelt von einigen wenigen sehr guten Lehrern. Aber im Großen und Ganzen ist Physik irgendwas, was mit Magnetismus und Elektronik zu tun hat und Mädchen nicht wirklich abholt. Und das kann man natürlich ändern.
0: Es gab ja jetzt vor einiger Zeit ein, ein eine Ergebnis, eine Studie, die gezeigt hat, dass in den östlichen Bundesländern das Wissen bei den Schülern über diese MINT-Fächer höher ist als in den westlichen. Mhm. Und als Grund wurden die Lehrer identifiziert. Ja.
1: Ich denke, das hat noch historische Gründe. Das waren die Fächer. Wir haben uns da neulich erst darüber unterhalten. Wenn man früher in die DDR gefahren ist und sich Bücher kaufen musste, hat man sich immer irgendwelche Lehrbücher aus naturwissenschaftlichen äh, Fächern geholt, weil die eben nicht politisch belastet waren. Das war diese Nische im Osten, wo die Leute wirklich auf Augenhöhe mit ihren westlichen äh, Kollegen arbeiten konnten, wo ihnen keine Politik reingeredet hat. Ja? Also, sie können nicht marxistisch-leninistisch Physik machen, sie können einfach nur Physik machen. Und ich glaube, das war einfach ähm, eine der wirklich sozusagen unbelasteten Gebiete. Und die intelligenten Leute im Osten haben halt begriffen, wenn Sie irgendwie den Weltanschluss halten wollen, dann müssen Sie das machen. Und deswegen ist die Wertschätzung der MINT-Fächer und der Mathematik im Osten, das ist dann im Grunde von der DDR bis rüber nach Russland immer höher gewesen als im Westen, wo man sehr oft und sehr lange damit kokettiert hat, dass man eigentlich zu blöd ist in Mathe und damit aber auch irgendwie keine Widerrede geerntet hat. Ja, also es war ja lange Zeit, ich meine, das ist jetzt zum Glück nicht mehr bei uns, aber es war ja lange Zeit, vor allem in Künstlerkreisen, irgendwie ein Aushängeschild, dass man das nicht kann. Und das ist natürlich ja. Unfug.
0: Ja, ich, also jetzt aus meiner persönlichen Erinnerung her, auch von meinen Kindern, haben halt oft viele MINT-Lehrer auch im Westen den Ruf, schlechte Pädagogen zu sein. Und ich glaube, dass es nicht ganz falsch ist, mhm. dass also vielleicht durch unser auch ökonomisches System eben die guten Leute in die Industrie,
1: Gehen Klar, das und ist natürlich
0: manche, die an die Schule kommen, gar nicht so glücklich sind ja. und das eher als Verlegenheitslösung Das hat. ist
1: sicherlich richtig. Also ähm, gute ähm, Mathematiklehrer oder Lehrer in den MINT-Fächern, ich habe das ja selber in, meiner, in meinem eigenen Studium erlebt, ich hatte viele ähm, Kommilitonen, die dann halt auf Lehramt studiert haben und die besten sind natürlich von der Industrie abgesaugt worden. Und das ist natürlich sehr schade. Nein. Es hat aber natürlich, ich meine, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass, ich meine, diese, dieses Vorurteil, dass Leute, die in den mint gut sind, eben jetzt vielleicht nicht unbedingt zu die aller, wenn man sagen, ja, in kommunikativer Hinsicht nicht die allerbrillantesten äh, sind, das, das ist nun mal so. Also ich denke, das ist was, was ähm, zum Teil stimmt, aber was natürlich durch eine gute Pädagogik aufgefangen werden kann. Ja. Ich meine, wichtig ist, dass die für ihr Fach brennen. ja Also das, das Wichtige ist jetzt nicht, dass sie die allereinfühlsamsten oder, oder sozialsten Lehrer sind, sondern wichtig ist, dass sie ihr Fach einfach mit funkelnden Augen äh, rüberbringen. Und dann ist doch eigentlich schon fast alles äh, gegessen. Ja? Also sie können auch ein, ich meine, gehen Sie in eine Autowerkstatt oder gehen Sie in eine Elektronikwerkstatt, wenn Sie einen haben, der wirklich gern an irgendwas rumschraubt, der kann das auch vermitteln, wie toll das ist. Ich glaube, das ist fast noch ein größeres Problem.
0: Ja. Ihr Vater selbst war Chemiker.
1: Ja. Ähm,
0: welche Rolle spielt der in diesem Ganzen?
1: <lacht> ja, er hat schon immer darauf Wert gelegt, dass... Die Naturwissenschaften eigentlich, also er hat, wie man sagen, so, einen ganz ähnlichen, äh, so eine ganz ähnliche Haltung, wie es aus dem Osten so kommt, dass es eigentlich das Einzige ist, was wirklich gesichert ist und alles andere kann diskutiert werden. Die Naturwissenschaften stehen sozusagen wie ein Monolith da und das ist die, die Wahrheit, wenn man so will und ähm, alles andere ist Larifari, da kann jemand kommen und sagen, es stimmt nicht, aber bei den Sachen, also alles was mathematisch irgendwie begründet ist, da hat man was in der Hand und es war schon immer in unserer Familie eine sehr hohe Hochachtung für. Physik und Chemie und Mathematik als, als Fach. Und das hat mich natürlich auch sehr stark beeinflusst, in der Richtung was zu studieren. Und Chemie, das hat sozusagen, also das Faktum, dass mein Vater Chemiker ist, hat mich von der Chemie abgehalten, die mich eigentlich als Fach sehr viel mehr interessiert hat in der Schule, wo ich auch eigentlich besser, also ich war in Physik auch gut, aber ja, auch sehr gut, aber Chemie war ich noch besser, weil wir einen sehr, sehr, sehr guten Chemielehrer hatten. Und ähm, Chemie hätte ich aber deswegen nicht studiert, weil ich einfach äh, von meinem Vater gesehen habe, er hatte was, was ich nie hatte, konnte sich unheimlich viele Sachen merken. Der wusste einfach alles über alle Moleküle, über alles. Und bei mir war es so, ich konnte mir was merken und habe es dann gleich wieder vergessen. Und das ist keine Begabung, die also das ist nichts, was besonders gut ist, wenn man so ein Fach wie Chemie studiert. Chemie muss man schon einen gewissen Speicherplatz im Gehirn haben, der dann auch nicht immer wieder gelöscht wird. In der Physik ist es anders. Da geht es eigentlich nur darum, Zusammenhänge sich zu erschließen. Und da ja. kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, dass Sie so viel wissen. Insofern bin ich da besser aufgehoben gewesen.
0: Sie haben dann angefangen, erst in Stuttgart Physik zu studieren, sind dann mhm. nach Göttingen gewechselt, mhm. haben dann noch Philosophie dazu genommen. Mhm. Warum?
1: Ich habe eigentlich von Anfang an gelitten unter der Physik, weil es einfach so, so einseitig war. Meine, in der Schule hat man eben alles, da hat man die Geistwissenschaften, die Naturwissenschaften, und kriegt von allem ein bisschen was mit und das ist dann schon sehr monokulturell, wenn man dann Naturwissenschaft studiert. Ähm, da ist, also mir hat es Spaß gemacht. es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich da am falschen Platz gefühlt habe. Aber mir hat einfach was gefehlt. Also ich, immer nur Formeln und immer nur ähm, unbelebte Materie. Ja. Also Biophysik kam ja eigentlich erst ganz spät. Das war mir einfach ein bisschen zu wenig. Und ähm, ich hatte in Göttingen eben doch auch sehr viele Freunde, unter anderem auch meinen Mann, dann kennengelernt, die eben aus den Geistwissenschaften kamen. Und mich hat es sehr interessiert, was sie da gelernt haben. Also die ganzen philosophischen Klassiker mal zu lesen. Und äh, Göttingen hatte eben eine sehr gute Philosophie, vor allem eine sehr gute, ähm, also mal Kant und deutscher Idealismus war da sehr gut. Und ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen hospitiert und dann so viel Spaß dran gehabt, dass ich dann zeitweise auch richtig viel gemacht habe.
0: Ihr Mann hat Theologie studiert. Wie kommt man als. als äh Naturwissenschaftler zu einem Theologen als Mann?
1: Einfach, indem man im gleichen Haus wohnt. Das war eigentlich ein, ja, einer von diesen Zufällen. Hm. Und ähm, ich hätte natürlich also, im Traum nicht vorstellen können, dass ich mal einen Theologen als Freund habe, weil ich mich für Religion wirklich nicht interessiert habe. Ähm, Philosophie ja, aber alles, was dann irgendwie sozusagen glaubenszugehörig war, das fand ich doch eher einengend. Also ich bin ja aus Württemberg stammend, kriegt man immer so ein gewissen pietistischen äh, Grundton mit, der mir natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Und war dann aber erstaunt, wie offen äh, ein Theologe sein kann. Also wie so sagen, wenig ähm, dogmatisch oder, oder, oder so sagen, äh, linientreu man sein muss. Das fand ich eigentlich sehr spannend. Ja. Und das war in Göttingen generell so, dass die Theologie sehr liberal war.
0: Und sozusagen auf der philosophischen Ebene haben Sie sich dann auch getroffen.
1: Ja, das war wirklich philosophisch vermittelt. Ja. Mit Kant ja, wir haben zusammen ein Kant-Seminar belegt. Ja. Mhm.
0: So der, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Mhm. Würden Sie da mitgehen? Ja. ja.
1: Also Kant ist sowieso mein Hausphilosoph. Also wird würde da ziemlich, ziemlich viel mitgehen, was er so schreibt.
0: Mhm. Ähm, Sie haben aber in Göttingen, nicht nur Ihren Mann kennengelernt, sondern auch ähm, sozusagen Ihre wissenschaftliche Prägung. Und mhm. durch einen, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Vaterfigur, Manfred Eigen, der dort das äh, MPI, also Max-Planck-Institut, geleitet hat. Mhm. Wie ähm, ist das gekommen? Ja,
1: das, das ist insofern ist Vaterfigur da vielleicht ein ganz passender Ausdruck. Manfred Eigen war der Held meines Vaters. Also er hat immer von ihm erzählt. Und ähm, ich konnte mir unter Manfred Eigen eigentlich nie was vorstellen. Und habe mir eigentlich auch nie so genau angehört, was mein Vater davon erzählt hat. Ähm, als ich dann nach Göttingen kam zur Studienberatung, wurde mir gesagt, es gibt ein Max-Planck-Institut und da forscht Manfred Eigen. Und das hat mich erst mal überrascht, weil ich dachte, der wäre schon lange raus im Geschäft. Ähm, und das wollte ich mir natürlich dann angucken und habe mir dann ange äh, durchgelesen, an was Herr Eigen so forscht. Das waren diese zu der Zeit eben diese Evolutionstheorie, ähm, was ja im Grunde auch so ein bisschen in die Richtung geht, auf die es mich jetzt wieder zurückgeschlagen hat, nämlich diese Frage, was ist Leben, wie, evol wie evolviert Leben. Und das fand ich ganz spannend. Also da wollte ich unbedingt bei ihm arbeiten. Und das war ja auch eine interessante Verwicklung, weil er eigentlich zu der Zeit schon sich auf sozusagen die Emeritierung vorbereitet hat und gesagt hat, er nimmt jetzt eigentlich keine äh, Doktoranden mehr in dieser äh, Evolutionstheorie. Wenn ich das machen möchte, soll ich zu einem seiner Schüler gehen. Er hatte zu dem Zeitpunkt eben gerade dieses Spielzeug der Einzelmoleküldetektion entdeckt, zusammen mit einem Kollegen, der als Humboldt-Fellow äh, bei ihm war. Äh, das war der Professor Riegler. Und der hat gesagt, also wenn ich überhaupt bei ihm promovieren will, dann nicht über Evolution, sondern dann über Einzelmoleküldetektion. Und auf die Art und Weise kam ich zur Einzelmoleküldetektion. Also wirklich auf Umwegen.
0: Also das ist dann dieses Verfahren, wo das man dann, das genau, mit den genau, fluoreszierenden, genau, eingefärbten Molekülen ganz und so genau, weiter... Ja, ja. Das haben Sie dort angefangen. Das habe
1: ich dort angefangen.
0: Sie waren dann äh, zwei, äh, zweimal im Ausland, einmal vor der Promotion in Stockholm ja. und danach Postdoc in den USA. Genau. Ähm, ja, äh, was haben Sie da dazugelernt? Was war da anders?
1: Also äh, die äh, Geschichte mit, äh, mit Stockholm, das war eben die Zusammenarbeit mit diesem schwedischen Professor, der ja. eben zeitweise in Deutschland war, bei Herrn Eigen im äh, Institut, und der aber eigentlich seine äh, Forschungsgruppe in Stockholm hatte und mit dem ich eben sehr viel sozusagen über diese Methode äh, gelernt habe und mit dem ich zusammen im Grunde eben auch die Methode weiterentwickelt habe. Insofern waren das eigentlich nur so kurze Aufenthalte, äh, mehr so ein ja, vierwöchige, sechswöchige. Äh, USA war dann natürlich eine, eine ganz andere Nummer. Das war wirklich, äh, wenn man so will, ähm, die Wanderjahre. Ja? Also die wissenschaftlichen Wanderjahre einfach mal in einem völlig anderen äh, Kulturkreis. Also völlig anders ist er natürlich nicht, aber schon sehr anders. Also anders Auch andere
0: Wissenschaftskultur.
1: An, für, zu der Zeit eine völlig andere Wissenschaftskultur. Mhm. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so also unterschiedlich, aber zu der Zeit war es wirklich ähm, noch. Das gelobte Land, wenn man so will, für die mhm. Wissenschaft. Also vor allem für junge Leute. Und was eben sehr, sehr wichtig war, ich bin ja da mit einem Stipendium hingegangen. Das heißt, ich konnte völlig frei forschen. Der ähm, Professor, bei dem ich äh, sozusagen geforscht habe, war ebenfalls schon sehr betagt. Er war genauso alt wie Herr Eigen. Und war auch schon so, dass er im Grunde fast alles hatte. Er hatte sehr viel Geld, sehr viel Ausrüstung. Und der hat im Grunde gesagt, komm, mach einfach. Und da konnte ich... Freie Schnauze, wirklich machen, was ich wollte. Und das war großartig.
0: Und als Sie wieder zurückkamen, wurden Sie Nachwuchsgruppenleiterin beim Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie ja. in Göttingen wieder. Genau. Was ist das für eine Einrichtung? War das, das ist
1: genau dieses Institut, bei äh, dem ich auch promoviert habe. Also das ist das Institut von Herrn Eigen. Ja. Herr Eigen war zu dem Zeitpunkt dann schon äh, emeritiert. Also hatte zwar noch äh, sozusagen eine Emeritusgruppe, aber nicht mehr so viele Ressourcen, nicht mehr so viele Mitarbeiter. so dass ich in der ursprünglichen Abteilung, die war jetzt weitgehend frei geworden, ähm, da sozusagen wieder einziehen konnte, aber eben jetzt eigenständig. Also Und war
0: das ein übliches Instrument damals? So, so Nein, Suchen? das war es
1: nicht. Das kam zu der Zeit eigentlich erst auf, diese selbstständigen Nachwuchsgruppen. Und die erste Initiative, oder eine der ersten Initiativen in dieser Richtung, war eben diese biofuture initiative vom damaligen Bildungsministerium. Und das war wirklich, ich würde mal sagen, der, der Durchbruch zu einer modernen, Wissenschaftsstruktur hier in Deutschland, wo, wo es eben jetzt nicht mehr über Habilitation ging, dass man sozusagen im Schatten eines äh, Chefs sozusagen seine Meriten verdienen musste, sondern dass man wirklich einen Forschungsplan vorgelegt hat, zu sagen, in den nächsten fünf Jahren möchte ich das und das und das und das bearbeiten. Ich möchte so und so viele Leute einstellen. Ich möchte so und so viele Geräte kaufen. Und im Grunde das dann bewertet wurde. Und das ist eigentlich wirklich, ich will mal sagen, das ist ja jetzt das in vielen Spielarten, äh, Juniorprofessor Eminöter, ähm, die, die, das Instrument eben junge Leute oder verhältnismäßig junge Leute, so ganz jung, Anfang 30, würde man sagen, ähm, äh, selbstständig forschen zu lassen. Also jetzt ohne die Fuchtel eines äh, Seniors, der da sozusagen die schützende Hand drüber halten muss. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich der Anschluss an die moderne Wissenschaft, den Deutschland da vollzogen hat.
0: Das war so um die Jahrtausendwende, genau. wo sich eben auch dieser große Umwälzungsprozess in der deutschen Wissenschaft eigentlich dann Genau, also in der, in der
1: Struktur. Ja, die Inhalte Struktur. waren natürlich ja. immer modern, aber die Struktur ist eigentlich erst da wirklich modern geworden.
0: Hm. Relativ bald sind Sie dann nach Dresden gewechselt. Mit 34 Jahren hm. sind Sie Professorin äh, an der TU in Dresden geworden. Auch dort wieder in Kombination mit dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie, was mhm. es auch in Dresden gibt. Ja. Aber jetzt kam natürlich äh, richtig Lehre und Forschung und Verwaltung ja. auf Sie zu erstmalig.
1: Ja, ja, erstmalig kann man so nicht sagen. Aha. Ein gewisses bisschen Verwaltung hatte ich schon als Nachwuchsgruppenleiterin, zumal ich da keine Sekretärin hatte, das alles selber machen musste. Aber äh, klar, die Lehre kam dann dazu und äh, eben auch diese Einbettung in einen größeren Kontext. Und Dresden war ja damals wirklich noch ganz neu. Die, die Biowissenschaften hatten sozusagen erst wieder neue Luft geholt. Das Max-Planck-Institut war ganz neu. Ähm, es sind sehr viele Leute frisch nach Dresden berufen worden. Äh, meine ganzen Kollegen waren erst seit kurzer Zeit da. Und es war natürlich äh, jetzt nicht nur ein Aufbau der eigenen Forschungsgruppe, sondern auch ein Aufbau von Strukturen am Ort. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, also es war wirklich eine tolle Zeit.
0: Ihr Mann war zu dem Zeitpunkt noch in Göttingen ja. geblieben, er ja. war Pfarrer in Göttingen. Genau. Und dann kam relativ bald auch ein Kind.
1: Ja, das kam auch, ja. Also das war, ich, äh, das ist ja immer so eine ähm, belächelte äh, Art, Kinder zu bekommen, aber es war tatsächlich äh, so, dass ich Professorin war und dann dachte, Mensch, jetzt wäre es doch eigentlich eine tolle Zeit, noch ein Kind zu kriegen, weil beruflich hatte ich wirklich alles erreicht oder fast alles, aber doch so viel, wie ich wollte und ähm, ich war jetzt nicht so, dass ich Kinderkriegen für mich ein Muss war, ja? also als äh, Jugendliche oder auch in meinen Studienjahren hätte ich mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen können, aber Gut, so Mitte 30, da denkt man dann schon irgendwie über den Sinn des Lebens manchmal nach und über die, äh, das, was man so alles hinter sich hat und vielleicht noch nicht hinter sich hat. Und da kam das irgendwie so als sehr aparte Idee auf. Und dann kam auch relativ bald unsere Tochter, obwohl noch gar nicht klar war, wie das mit uns werden würde. Also mein Mann war ja, wie gesagt, noch in Göttingen, hatte keine Chance äh, in Dresden, in der dortigen Landeskirche, in eine irgendwie fam familienkompatible äh, Position übernommen zu werden, heißt irgendwo in der Nähe von Dresden äh, eine zu bekommen. Und ähm, da sind wir dann das erste Jahr, als unsere Tochter da war, noch gependelt. Und das wurde dann nur dadurch sozusagen ähm, aufgehoben, dass ich in Göttingen einen Ruf zurück auf eine Professur in Göttingen bekommen habe, die sehr attraktiv war, die ich auch wirklich, also ich war ganz kurz davor, die zu nehmen. Und dann haben die Dresdner sich noch mal richtig Mühe gegeben und haben gesagt, so jetzt machen wir irgendwas für deinen Mann. Und das haben sie geschafft. Das haben sie ihm sogar so attraktiv gemacht, dass er aus dem Fahrberuf ausgestiegen ist.
0: Das war dann medizinethische genau. Äh, Arbeit. Genau, das war eine der,
1: medizinethische Arbeit an der Universitätsklinik. Mh. ja.
0: Und dann kamen noch zwei weitere Töchter.
1: Genau, da kamen noch zwei weitere Töchter. Das lag daran, dass ich auf den Geschmack gekommen bin nach dem ersten. Und das, das muss man eben auch sagen, die, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Dresden wirklich... Traumhaft waren. Also, aus dem Westen kommen, aus dem tiefsten Westen kommt, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie toll das da eigentlich lief. Also, es war einfach so: man wurde schwanger, man bekam ein Kind und natürlich kam man dann auch wieder an die Arbeit zurück. Also, da war nicht dran zu denken, irgendwie sich zu entscheiden oder sowas, sondern es war einfach klar, wie lange bleibt man weg, das muss man selber regeln, aber im Großen und Ganzen kommt jeder wieder zurück an die Arbeitsstelle. und ähm, ich hatte auch das äh, große Glück, eine unglaublich gute Tagesmutter zu haben für unsere erste Tochter, sodass es auch so ein bisschen die Idee war, Mensch, wenn wir jetzt schon so eine tolle Tagesmutter haben, dann wäre es ja jetzt blöd, bei dem einen Kind es zu belassen. Und dadurch kamen dann nochmal zwei.
0: Aber eine Belastung war das Ganze natürlich schon, also ja, ja. diese Phase.
1: Ja, das war's ja.
0: Also gerade wenn ich mir denke, der Mann mhm. noch in Göttingen. Und
1: naja, er kam dann nach einem ja, Jahr eben, ja. also äh, als ja. der Tochter ein Jahr war, ja. sind wir dann sozusagen zusammengezogen.
0: Aber überhaupt äh, als Frau in der Biowissenschaft damals war man jetzt schon eher die Ausnahme? In der Biowissenschaft
1: nicht, nee. in der ja. Physik ja. In der Physik. Ähm, die Ausnahme war man eben als Professorin. Mhm. Ja, also in der Biowissenschaft gibt es viele Frauen, äh, in den oberen Ebenen noch nicht so viel, wie es schön wäre. Damals noch nicht. Ich meine, es wird ja langsam besser. Aber ähm, also als ich sozusagen äh, in die Wissenschaft ging, waren noch keinerlei Rollen vorbild an dem man sich orientieren konnte. Also das war schon wenn man sagen eine gewisse Belastung, ja. Dass man, im Grunde für mich war, ich habe mein Leben gelebt als welchen Mann und damit hatte ich auch kein Problem. Ich äh, war immer schon eher auf der Brüschikosen-Seite und eigentlich hat mir nichts zu meinem Glück gefehlt, ähm, aber ich sozusagen meine Rolle als Frau habe ich eigentlich nicht so richtig thematisiert. Also ich habe im Grunde einfach so männliche Rollen für mich akzeptiert. Es hat mich auch nicht gestört, dass es jetzt männliche Vorbilder waren. Aber es war schon ein bisschen komisch. Also immer wenn die Kinderfrage aufkam, war es immer die Frage, ja, also das kommt ja für mich wahrscheinlich nicht in Frage, weil und dass es dann doch so gut gehen könnte, das hat sich wirklich so ergeben. Und das war echt das Glück.
0: Mhm. Ähm, nach zehn Jahren Dresden sind Sie jetzt nach München gewechselt. Ja. Nochmal eine ganz neue Herausforderung?
1: Ja, wobei auf einem sehr hohen Niveau eine Herausforderung. Also es ist im Grunde, ich habe das mal irgendwann gesagt, es ist wie ein gemachtes Nest kommen. München war für mich immer äh, wissenschaftlich als auch von der Stadt her wirklich so ein Traumziel. Also in München ist, mal sagen, die eigentlich attraktivste Biophysik Deutschlands schon gewesen und immer noch, meiner Meinung nach. Und äh, auch die Biowissenschaften generell sind unglaublich stark hier. Also Fast alle Wissenschaften sind unglaublich stark mhm. hier und es ist einfach eine wahnsinnig äh, lebhafte Wissenschaftsszene, sodass es immer schon attraktiv war, ähm, nach München zu kommen und vor allem mein Max-Planck-Institut. Das ist natürlich nochmal die besondere. Sind auch äh,
0: besonders große Institute oder naja, die, die
1: Größe ist gar nicht so wichtig, ja. aber äh, das ist eben, die Max-Planck-Stellen sind diese Stellen, wo man wirklich für Wissenschaft mhm. bezahlt wird. Ja? An, an Universitäten sind sie Lehrkörper und. Mhm dürfen forschen und sollten auch forschen, aber sie sind eben auch in erster Linie Lehrer. Und ich habe da nichts gegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Lehren und Wissenschaft, dann ist mir Wissenschaft schon noch sehr viel sehr viel lieber. Ja. Sie
0: lieben das Forschen. Also ja. Sie hätten sich ja. auch einfach nur mit forschen die ganze Zeit ähm,
1: ja. Ihre Freude. Ja, das ist auch das, was, ich meine, natürlich macht man viel Verwaltung und viel äh, ja, Bü Bürokram, aber es ist schon doch, das Forschungsmoment ist sehr, sehr stark.
0: Aber Sie brauchen ja auch Nachwuchs, Sie brauchen ja Mitarbeiter, junge ja. Leute. Also insofern ist ja die Kooperation mit der Uni auch lebensnotwendig.
1: Ja, ja. also es ist definitiv immer eine gute Idee, sich ähm, an Universitäten zu orientieren, äh, in der Ausbildung zu helfen. Also ich denke, das ist mittlerweile eigentlich äh, sicher, dass äh, wer auch immer an Max-Planck-Instituten forscht, und wenn er jetzt nicht ganz ungeeignet für die Lehre ist, es gibt sicher Forscher, die sehr stark sagen nur für sich selber arbeiten. Aber wenn man das, wenn man so ein bisschen die, die Möglichkeiten hat, junge Leute zu begeistern, dann sollte man in die Universitäten gehen und auch ein bisschen erklären, was man macht und Leute mit Ausbilden. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, in der Grundlehre, in der grundständigen Lehre in den ersten Jahren, aber dann doch je weiter es Richtung tatsächlich Forschung geht, desto mehr sollte man sich einbringen und das haben die Max-Planck-Institute ja oder die Max-Planck-Gesellschaft ja erkannt, indem sie sich sehr stark in die Graduierten Ausbildung eingeklinkt hat. Also gibt es ja eben jetzt sehr viele Graduiertenschulen. Also die sind ja sozusagen Graduierte von dem Weg vom Diplom oder Master zur, zur Doktorarbeit. Mhm. Wo man jetzt eben sehr stark nicht nur Leute in, sozusagen ins Labor holt und forschen lässt, sondern sie auch noch ein bisschen an die Hand nimmt und weiter ausbildet.
0: Wie ist es denn mit der internationalen Sichtbarkeit?
1: Das ist eben auch äh, durch diese Graduiertenschulen sehr stark geworden. Wir haben eben die äh, Graduiertenschulen international ausgeschrieben und ähm, wir bekommen unglaublich viele Bewerbungen von der ganzen, aus der ganzen Welt eigentlich. Und äh, können uns auch wirklich die Besten äh, aus der ganzen Welt vor Ort holen. Also die, Ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument in der neuen deutschen Forschungsszene. Jetzt nicht nur Max-Planck-Graduiertenschulen, sondern auch die vielen graduierten Schulen, die aus den Exzellenzinitiativen äh, erwachsen sind. Das ist wirklich der Königsweg heute zur, zur Doktorarbeit.
0: Mhm. Also da sind Sie jetzt dabei, sozusagen künstliche Zellen im Labor nachzubauen. Das ist so, so der, der Ehrgeiz oder das Ziel am Horizont. Genau, am Horizont. Ja. Manche, manchen wird da ja auch ein bisschen Angst. Also so, das klingt dann nach Frankenstein. Ähm, Gibt es da auch, auch ethische Probleme oder berechtigte Sorgen, dass da etwas schiefgehen kann.
1: Ja, natürlich. Es, also ich denke mal so immer, wo in biologische Systeme eingegriffen wird, ähm, gibt es ja ethische sozusagen, äh, Bedenken, die man entkräften muss. Also es gibt ja auch nichts zuletzt. Deswegen sind ja auch in Deutschland relativ rigorose Gentechnikgesetze. Also alle Manipulationen in Organismen wird ja sehr ähm, gut reguliert und sehr gut überwacht. Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, man muss erstmal abschätzen, schafft man da irgendwas, was irgendwie uns bedrohen kann? Also ist es irgendwie ein Sicherheitsproblem? Das würde ich sagen, ist bei solchen grundlegenden Fragestellungen überhaupt erstmal was zusammenzubauen, das anfangen zu leben, kein Problem. Denn äh, um etwas, um, um sozusagen uns zu bedrohen, muss ein Leben schon sehr, sehr, ähm, ja, wenn man so sagen, sehr gut Bescheid wissen über uns. Und das ist etwas, das bei solchen, ja sozusagen, Ganz grundsätzlichen äh, Strukturen, die sich erstmal überhaupt erstmal teilen können, das ist ja sozusagen unser erster Schritt, nicht zu erwarten ist. Also ich denke, die, die Sicherheitsrisiken, gentechnische Sicherheitsrisiken solcher Arbeiten sind absolut äh, überschaubar bis nicht existent. Ähm, dann gibt es natürlich die Frage, kann das, was wir tun, irgendwie äh, von Bösewichten, zu bösen Zwecken genutzt werden. Also sind die Erkenntnisse, die wir dadurch gewinnen, so, dass sie irgendein Terrorist in der Garage nutzen kann, um die Biowaffe zu bauen? Auch da würde ich sagen, dass äh, das im Grund entlang der ähm, der Regeln, die es gibt und die relativ klar und und auch recht streng sind, gehandhabt werden kann. Natürlich muss man immer ein Auge drauf haben, aber da sehe ich auch noch keine. Äh, Risiken im Moment. Und dann gibt es eben noch die letzte äh, und das ist vielleicht die philosophisch interessanteste Frage. Darf man überhaupt Leben schaffen? Mhm. Ist Leben nicht irgendwas, was Gott vorbehalten ist, es zu schaffen? Und das ist natürlich äh, ein religiöses Argument. Und ähm, da muss sich natürlich, ähm, muss die Frage erlaubt sein, warum sollte ich ähm, mir das Problem stellen, wenn ich das sozusagen jetzt nicht ausschließlich Gott zuschreibe diese Möglichkeit, Leben zu schaffen. Oder wie religiös muss ich sein, um dieses Argument eigentlich für mich anzuziehen?
0: Was sagt Ihr Mann dazu? Dürfen, Dürfen Sie es weitermachen?
1: Mein Mann hat da keine Bedingungen.
0: Ja. Dann, dann ähm, sind wir schon gespannt, wie weit Sie kommen, was Sie äh, in den nächsten Jahren erreichen. Mhm. Vielleicht sehen wir Sie ja irgendwann bei uns in Alpha wieder, wenn es was zu berichten gibt. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen, für dieses interessante Gespräch. Verehrte Zuschauer, das war Alpha Forum und unser heutiger Studiogast war Professorin Petra Schwille, Biophysikerin vom Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Für heute danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.